0: Hey Markus, Folge 400 heute. Ein Glück, dass du daran gedacht hast, nochmal nachzuzählen. Wahnsinn. Letzte Woche haben wir noch drüber
1: spekuliert. Heute wissen ja, wir es. Und jetzt haben wir gezählt. Genau, zählen ist nicht so einfach. bei Fiat. Wir haben und alle 400 Folgen nachgezählt. Wir haben alle 400 Folgen nachgezählt. sind sie einmal kurz im Geiste ja. durchgegangen mit Titel. Ja. Und jetzt wissen wir, es ist die 400.
0: Folge mitten im Sommercamp. Wobei Specials oder so natürlich nicht zählen, ne? Das sind also die 400. reguläre Folge, um ganz ja. genau zu sein. Wenn man die Specials mit dazu nimmt, sind wir bestimmt schon bei 8000. Ach, nee, nee, nee aber bei 410
1: genau. oder sowas vielleicht. Ich weiß nicht genau. Äh, ja, 400. Okay. Folge. Ich bin, ja. äh, ein bisschen gerührt, um ehrlich zu sein. 400 Echt?
0: Folgen. Sich der Tränen Nein. in deinen Augen Hast du jemals damit gerechnet, dass wir, ich stelle diese Quatsch? Frage jedes
1: Mal, wenn wir irgendwie die 100er Marke reißen, aber hast du jemals damit ja. gerechnet, dass wir 400 Folgen zusammenkriegen?
0: Ich hätte doch nicht gerechnet, dass wir 399 machen, insofern. Ja, mal schauen. Aber man merkt schon, ich bin heute mal ganz schauen, nüchtern. Mal schauen. Okay, ähm, ja. Genug gefeiert, genug gefeiert. gefeiert. Wir Lass sind Berliner, wir sind mehr ja. Wir sind hier, Kann ja. man uns nicht das, erwarten. Ist, das ist alles, was ihr an Begeisterung von genau. Berlinern erwarten könnt. Also wenn ihr aus dem Rheinland kommt und euch wundert, warum wir jetzt nicht irgendwie Flaschen von Wein öffnen und ihr Konfetti durch die Luft jagen und lange Büttenreden ja. halten, Nee, das ist ja in nee. Berlin nicht so. Nee, wir gehen zum,
1: wir gehen nee, im wahrsten, das ist in Berlin im wahrsten Sinne, gehen, man, gehen wir, zum Feiern in den Keller. Ich meine, ich nehme hier im Keller aus. Ja, Sinne des Wortes. Und, ja, also so sieht es aus, wenn ja. Berliner so echt die Sau rauslassen, ne?
0: Yay. Okay, lass uns, lass uns zum <lacht> Job kommen. Äh, was war heute das Thema? Agentur und Verlagsvertrag, Agentur und Verlags. worauf muss ich achten? Boah, so ein staubtrockenes <lacht> Thema heute, wie soll ich denn das packen, ja. Markus? Keine Ahnung. Also zuerst Disclaimer, wir sind keine Rechtsanwälte. Das heißt, alles, was wir sagen hier heute, steht unter im Vorbehalt, dass wir blutige Amateure sind und nur aus unserem eigenen Nähkästchen ja. plaudern. Das heißt, wenn ihr sowas ganz genau wissen wollt, wie bei vielen anderen Themen, fragt ihr euch. <lacht> Und trotzdem reden wir drüber, es ist nicht schön. <lacht> und trotzdem
1: reden wir drüber. Ja, wir reden über Sachen, die wir nicht haben. Nein, das haben heißt natürlich nicht, ist das, das nicht schön. Ja, naja, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> <lacht> heute bin ich der mit dem Frosch im Hals. Aber, ähm, äh, also, ja. ja. So, nochmal von vorne. Ja. <lacht> keine Ahnung, würde ich jetzt nicht sagen, aber keine verbindlichen Auskünfte. Das ist der große Unterschied, ne? Also, wir ja. haben natürlich, ja. keine wir haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht mit Verlagen, Verlagsvertragen ja. und Agenturvertragen. Sowas haben wir alles schon trägen,
0: verdammt. Ja, aber Agentur ich bin ein, und Verlagswasser eigentlich ein Mensch deswegen Oh ich habe das Ja auch mit recht auch mit das ja. noch was wird heute Super ja, Folge ja. heute hey 400 <lacht> Ja Okay so, also Agent-
1: was erklären wir erstmal Agentur erstmal Was denn überhaupt ein Agenturvertrag ist? Das ist vielleicht erstmal das Entscheidende an der ganzen Stelle. Ein
0: Agenturvertrag ist ein Vertrag, den ich mit einer Agentur schließe.
1: Und eine Agentur mit mir. Ich verspreche, wir haben noch keinen Alkohol getrunken. (lacht) Auch wenn es die Folge
0: 400 ist. Wir sind nicht betrunken. Ja, Ja. wenn ich mit einer Agentur, wenn ich mich bei einer Agentur bewerbe, mit meinem Manuskript, dann steht natürlich, ist für mich das, was ich erreichen will, einen Agenturvertrag zu bekommen. Das heißt, ein Vertrag mit der Agentur, in dem geklärt ist, dass ähm, die Agentur mich vertreten darf, was die Agentur dafür tut und was ich dafür tue. Und in dem solche Sachen natürlich geregelt sind wie Vergütung. Das ist für Agentur und für euch natürlich ganz besonders interessant ich, auch. So
1: Eine Agentur, nur das mal noch schnell dazwischen geworfen hm. für Leute, die sich das fragen, eine Literaturagentur ist ähm, ja mein Anwalt in der Verlagswelt sozusagen. Also jemand, der Anwalt ist jetzt wieder das falsche Wort. Also mein Vertreter yeah. mein Vertreter? Vertreter in der Verlagswelt so. Also jemand, der, der <lacht> meine Interessen wahrnimmt, weil er sie besser wahrnehmen kann als ich. Wenn ihr also aus irgendwelchen yeah. Gründen Medien- und Verlagsprofi seid und äh, ein Buch schreibt, dann braucht ihr natürlich keine Agentur. Aber wenn ihr wie die meisten Autoren äh, von der geschäftlichen Seite und auch von dem Verlagswesen äh, nicht so diese große Ahnung habt, wie es diese Profis haben, die da also mittendrin stecken, und auch nicht aktuelle Verbindungen richtig zu die Versagen. Connections sind auch der entscheidende also so ein Lekt- äh, so ein äh, Verlag Mann so ein Literaturagent jetzt habe ich <lacht> so ein Literaturagent der kennt Leute der kennt Leute die Leute kennen die Leute kennen das ist der das ist sein Job ne also der weiß äh, bei Kornelsen da äh, Kornelsen bei Karsen arbeitet der und der und ah die Lektorin von Ulstein die kenne ich da und bei Überreuter der Chef und die, ist die sucht gerade Hände genau.
0: die sucht gerade Hände einen Krimi in dem ein weiblicher Ermittler, <lacht>
1: was weiß ich, Richtig. keine Ahnung. Also das sind diese, die, das da sind solche Vollprofis, Folk- profis die, die genau wissen, was gerade so abgeht oder auch nicht. Ähm, die auch vielleicht sagen, so, oh, das, ist, das ist so ein super Projekt. Das sucht zwar keiner, aber das kann ich gut verkaufen oder was auch immer. Und ähm, ja, so jemand möchte man eigentlich gerne haben. Ne?
0: <lacht> das sucht zwar keiner, aber ich kann es gut verkaufen.
1: Ja, naja. Egal, ja, ja. äh, vergiss doch nicht. Nein, 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 nein. Also äh, wenn man zum Beispiel an Fitzek, ähm, ähm, an Fitzek Story denkt, äh, dem ja jeder, ach so genau, mein jeder erzählt, ja, hat, ja, ja, Thriller, ja, aus ja. Deutschland will keiner lesen. Und ja. dann hat halt eben äh, ja. Roman Hocke gesagt, ganz berühmter oder einer der größten ähm, deutschen Literaturagenten der hat dann gesagt, so das Buch ist aber super und die Verlage wissen noch nicht, was sie eigentlich wollen, so nach dem Motto und ja, hat dann genau, halt ähm, genau. das entsprechend verkauft. Ne? Also solche Leute wollt ihr einfach haben und ähm, ja. die machen das, wenn man es genau überlegt,
0: von einen Apfel und ein Ei. <lacht> Oder nicht? Ja, ja, ja. Für einen Apfel und ein Ei vielleicht nicht, weil ähm, die wollen ja auch von irgendwas leben. Aber äh, worauf Markus hinaus will, es macht sich für euch im Endeffekt mit größter Wahrscheinlichkeit sehr bezahlt. Und deswegen wollt ihr einen Literaturagenten haben. So und was dieser Literaturagent tut, das ist in dem Literatur in den Agenturvertrag geregelt. Und ähm, in dem werft ihr natürlich einen Blick, bevor ihr ihn unterschreibt. Ne, das ist ganz klar. Da ähm, wird dann sowas drin stehen, wie worum es geht. Ne, also euer vermutlich euer aktuelles Buchprojekt, dass der Literaturagent halt versucht nach Kräften, äh, das bei einem Verlag unterzubringen, dass ähm, ihr ihm dafür die Möglichkeiten gibt Und ähm, beim Agenturvertrag, der wichtige Punkt, auf den ihr wahrscheinlich zuerst mal einen Blick werfen werdet, ist die Vergütung. Ne? Denn ähm, Literaturagenten, Literaturagenten normalerweise, oder eigentlich macht es das Gewerbe aus, bekommen halt nicht einen Betrag X. Sie sagt also nicht, okay, dafür, dass du mein Buch anbietest, bekommst du von mir 1.000 Euro im Monat oder was weiß ich. Ähm, sondern die bekommen einen bestimmten Prozentsatz von dem, was sie dann bei einem Verlag rausschlagen, was für euch super gut ist, weil wenn es dem Literaturagenten nicht gelingt, euer Buch bei einem Verlag anzubieten, ähm, bekommt er nichts. Das heißt, sein Interesse, das Buch ähm, unterzubringen, ist genauso groß wie euer Interesse. Und das ist genau das, was ihr wollt. Das heißt, falls ihr irgendwie einen Literaturagenturvertrag bekommt, wo das nicht so geregelt ist, wo also nicht ein Prozentsatz von 10, 12, 15 Prozent, was zurzeit üblich ist, da könnte man aktuell recherchieren. Das ändert sich auch immer so ein bisschen, aber so ungefähr in der Größenordnung. Wenn da kein so ein Prozentsatz drinsteht, sondern irgendwas anderes oder vielleicht auch für ein, vorher machen wir immer ein Lektorat und dafür müsst ihr vorher erstmal 2000 Euro an uns zahlen, damit der Text überhaupt on, irgendwie ordentlich ist. Wenn irgendwie sowas in der Art steht, ist es unüblich und da solltet ihr dann nochmal, solltet ihr dann mal überlegen, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Ja, und ich würde es in einem Zweifelsfall nicht machen, aber das ist jetzt meine persönliche ja, Meinung. Also, also in der Regel
1: möchte eine, ja. darauf weisen seriöse Literaturagenten auch hin, in der Regel möchte eine seriöse Literaturagentur keine Vorleistung haben. Also die wollen nicht, dass man Geld zahlt, bevor irgendwas überhaupt passiert ist. Die wollen erst Geld haben, wenn der Verlagsvertrag ähm, nicht nur unterschrieben Mhm. ist, sondern auch wenn er erfüllt ist, das heißt, das Buch erschienen ist und das erste Geld fließt. Dann irgendwann, also wenn man die ersten Tantiemen kriegt, dann schöpfen die sozusagen ihre Prozente ab. Vorher verdienen die in der Regel kein Geld und das ist einfach in der Regel auch so üblich. Also von allem anderen sollte man eher die
0: Finger lassen. Ähm, Ein zweiter wichtiger Punkt, achso. Nö, mach mal, alles gut. Ein zweiter wichtiger Punkt beim Agenturvertrag, äh, also es gibt viele Sachen, auf die man gucken soll, man liest die natürlich von vorne bis hinten, aber der einige wichtige Punkt, auf den ich immer gucken würde, ist natürlich die Vergütung. Der andere für mich wichtige Punkt als Autor ist die Laufzeit. Ja. Ähm, Im Prinzip würde ich sagen, je kürzer die Laufzeit, desto besser ja. für mich. Ähm, weil ihr wollt ja euer Buch zeitnah unterbringen und ihr wollt ja auch, dass die Agentur irgendwie was tut und nicht nur euer Buch irgendwie in einem großen Karteikasten hat und dann mal auch irgendwie anbietet, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Das heißt also, wenn Agenturvertrag solltet ihr ihr solltet darauf gucken, dass ihr die Möglichkeit habt, irgendwann auch die Reißleine zu ziehen zu sagen, nee, tut mir leid. Das hier mit euch kla-, finde ich klappt so nicht. Es äh, dauert mir jetzt zu lange. Ich warte jetzt äh, irgendwie ein Jahr darauf und es ist noch nichts geschehen. Ich möchte jetzt gerne aus dem Agenturvertrag ja. auch wieder raus. Das ist auch
1: wieder so eine zweischneidige ähm, Sache, würde ich mal ganz kurz einwerfen, bitte. Auf der einen Seite, Klar. auf der einen Seite hast du völlig recht, was die, was die Bindung angeht, und da müsste man sich das überlegen. Auf der anderen Seite, so ein bisschen Geduld muss man schon haben, sage ich mal, ne? Also, Richtig, Müllen, der, deswegen hatte ich jetzt auch gesagt, so ein Jahr. Das ist schon knapp, ähm, würde ich sagen. Also, ein Jahr ist auf der einen Seite ein überschaubarer Zeitraum, auf der anderen Seite schon knapp. Ähm, zwei Jahre sind in der Regel so üblich, wenn ich mich nicht irre.
0: Hallo? Bist noch dann ja. ja, also da also um ganz ehrlich zu sagen da würde ich da würde ich zwei jahre würde ich schon würde ich mir schon überlegen ob ich das mache okay. ähm, also dass das, ein das manuskript jetzt noch nach nach 18 monaten irgendwie einen verlag findet hm. weiß okay. nicht zwischen ein und zwei jahre aber aber <lacht> das müsst, aber das müsst ihr im, Ende, das müsst ihr im endeffekt wissen ähm, bei mir also meine, meiner Erfahrung nach merkt man denn schon nach einer Weile, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Also ich habe auch schon äh, Agenturverträge mit guten und fähigen Agenturen beendet, weil halt einfach die Zusammenarbeit nicht geklappt hat. Was jetzt nicht an der bestimmt nicht an der Agentur gelegen hat, sondern sicherlich auch an mir gelegen hat. Oder an dem Manuskript. Oder
1: an um Aber wie gesagt, so das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ähm, ja. das würde ich auch ja. nochmal so ganz kurz als Fußnote <lacht> sagen, wenn ein Buch nicht vermittelt wird. Von einem Agenten, obwohl der einen unter Vertrag genommen hat, muss das eigentlich nichts heißen. das muss nicht heißen, dass die Agentur schlecht ist, es hm. muss nicht heißen, dass das Buch schlecht ist, sondern aus irgendwelchen Gründen hat es halt gerade nicht gepasst. Die Verlagsprogramme äh, ja. sind alle gerade dicht und ähm, der, der Agent wollte das gerne irgendwie unterbringen, aber es hat halt aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert und dann äh, ist das halt so.
0: Yeah. Yeah. Ja, also das wären beim Agenturvertrag die beiden wichtig,
1: wichtigsten Punkte auf Es gibt ab- noch einen Punkt, den ich wichtig finde, noch was? ja. Okay. Den hat man meistens so nicht auf dem Schirm, aber ähm, die Frage ist, was möchte der Agent halt eben so noch alles sich sichern an Rechten, wenn ihr den Vertrag für ein Manuskript unterschreibt. Es gibt zum Beispiel Klauseln, dass man halt zum Beispiel sämtliche Bücher, die man nach diesem Vertrags und nach dem Vertragsunterzeichnung noch schreibt, dem Lektor ebenfalls vorlegen muss. Äh, hier kommt ja die Laufzeit.
0: Äh, Im Agenturverlag? Ja. ja. Okay, kenne ich aus dem Agenturvertrag. Bei mir stand nicht.
1: drin, bei mir oh, okay. stand drin, dass die, okay. der, die Agentur alle sozusagen alle Roman... in der Laufzeit okay. des Vertrags alle Roman-Manuskripte, die ich sozusagen danach raushauen will, erstmal Ihnen vorlegen muss und Sie prüfen sich vorbehalten ja, okay. möchten.
0: Ihr seht, die Agenturverträge sind unterschiedlich. lest sie unbedingt? Ja, ich euch vorbehalten
1: nicht darauf, dann, dass der eine Vertrag ist genau, und der ob andere sie sich vorbehalten wollen, ob Sie das denn vertreten wollen oder nicht. Das mhm. ist zum Beispiel schon mal ein interessanter mhm. Punkt, denn das würde ja verhindern dass man halt eben sagt, äh, zum Beispiel, also wenn man eine lange Laufzeit von zum Beispiel zwei Jahren hat, wie ich es ja gerade auch gesagt habe, die ich persönlich als üblich erfahren habe, sagen wir mal so, dann ähm, habe ich halt natürlich die, das Problem, dass ich zwei Jahre lang mein, keine Manuskripte anderen Agenturen zeigen kann, falls ich zum Beispiel mit der Agentur unzufrieden sein sollte oder einfach nochmal eine andere ausprobieren will oder was auch immer. Oder ich kann halt eben auch kein Manuskript einfach selbst irgendwo veröffentlichen. Das ist ein, also eine mhm. Exklusivitätsklausel sozusagen, die ich dann drin habe, muss man sich auch überlegen, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Wenn man irgendwann weiß, mit der Agentur funktioniert es, da läuft's es gut, ist es natürlich kein Problem. Wenn man eine Agentur erstmal ausprobieren will, muss man gucken, weiß ich nicht. Ne? Das ist ja. so der Punkt. Ja. Das nächste ist äh, an Exklusivitätsklauseln, was auch drinsteht, meiner Erfahrung nach wie das mit Hörbuchrechten, Verfilmungsrechten und was 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 auch immer angeht, da denkt man am Anfang natürlich nicht so drüber nach, weil man erstmal froh ist, überhaupt irgendwo veröffentlicht zu werden. Aber wenn es läuft, <lacht> dann ist natürlich die Frage, wie läuft das mit mit Hörbüchern, mit mit also mit Lizenzen sozusagen, auch wenn man ein Buch ins Ausland verkauft wird oder ähnlich ist, ähm, möchte man das lieber nachverhandeln, wenn es dann soweit ist, um unter Umständen bessere Konditionen herauszuschlagen oder größere Entscheidungsfreiheiten zu haben oder was weiß ich. Oder sagt man, ich mache das in einem Abwasch, mir ist das egal. Soll die Agentur das dann für mich irgendwie entscheiden oder machen?
0: Ja. Ähm, ja. Das, sind im Prinzip, das sind im Prinzip... Ja, ich überlege ein Alles bisschen, gut. weil ich, an so viel Kram kann ich mich aus meinen Agenturverträgen nicht erinnern. Aber sei es drum. Ähm, so, das sind im Prinzip auch die Punkte, die dann beim Verlagsvertrag für euch interessant Richtig. sind. Ähm, das Geld, die Laufzeit, ähm, um welche Rechte es geht und irgendwas habe ich vergessen. Ach so, wie es mit den nächsten Rechten. Ja, diese Exklusivitätsklauseln halt nehmen, dass man. Mein... Ja, das, Ach so, das meinst du? Alles klar. Das, äh, welche Rechte und ähm, wie es danach aussieht beziehungsweise ähm, mit weiteren. Buchern. Ach so,
1: nein, eine Sache ist noch ganz wichtig. Äh, äh, fällt mir gerade ein. Ähm, es gibt auch Klauseln in Verträgen, die äh, was darüber aussagen, wie schnell man als Autor reagieren muss. Wenn man also wenn der wenn der der Agent zum Beispiel sagt du das Manuskript hier ist ganz gut aber da muss jetzt 200 Seiten müssen umgeschrieben werden und das innerhalb der nächsten 14 Tage äh, dann gibt es Klauseln in manchen Verträgen die besagen dass man das halt eben auch tun muss oder auch nicht und ich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht also ich weiß nicht wie ernst oder wie schlimm das sozusagen ist aber man, ver- man ver- verpflichtet sich mit Verträgen sozusagen auch ein bisschen dazu Deadlines einzuhalten das muss man sich natürlich auch überlegen ob man das kann
0: Reden wir doch vom Agenturvertrag? Ja, also
1: ich hatte in meinem Agenturvertrag zum Beispiel, da habe hab ich nämlich eine Weile mit meinem Agenten damals drüber geredet, dass da drin stand, mhm. dass, der, dass der Autor sich, sich dazu verpflichtet, schnellstmöglich Änderungsvorschläge zu, zu umzusetzen mhm, und da habe ich dann nochmal nachgefragt, was denn eigentlich schnellstmöglich irgendwie heißt und ähm, naja, äh, muss man halt gucken, ob man dazu in der Lage ist oder nicht, denn unter Umständen reißt man dann eine Delle und wird vertragsbrüchig.
0: So. Ja. Ähm, Verlagsvertrag, im Prinzip geht es da um ähnliche Punkte, wobei möglicherweise seid ihr dann in der glücklichen Lage, eine Agentur zu haben, die euch denn darauf hinweist, okay, ähm, das ist so okay oder da werden wir nochmal nachverhandeln. Mhm. Äh, wenn ihr das nicht seid, müsst ihr euch natürlich selbst mit dem Vertrag auseinandersetzen. also ihr müsst euch selbst eh damit auseinandersetzen, im glücklichen Fall Agentur habt ihr halt einen Berater an der Seite, ansonsten nicht. Ähm... Wie wir schon gesagt haben, Vergütung, ähm, da müsst ihr gucken, was zurzeit üblich ist. Das hängt natürlich jeder äh, hängt natürlich davon ab, was ihr veröffentlicht. Ist es jetzt ein E-Book oder ein Printbook, Printbuch oder geht es um Hörbuchrechte oder vielleicht Verfilmungen? Ähm, und es hängt in der Regel auch davon ab, wie viel ihr veröffentlicht. Das heißt, ähm, für die ersten 5.000 Bücher wird dann oft ein anderer Betrag angesetzt, als dann für die nächsten 5.000 und so weiter und so fort. Ähm, da lohnt es sich dann mal mit anderen Autoren zu sprechen oder mal im Internet zu recherchieren, gerade, äh, was da gerade, was da gerade für die jeweiligen, für die jeweiligen Veröffentlichungsrechte gezahlt wird. Der nächste Punkt ist, ähm, wie lange hat der Vertrag, der Verlag, ähm, die Möglichkeit, so etwas zu ver- äh, veröffentlichen? Da kann man sagen, ähm, bei Printbüchern ähm, sind die Fristen wesentlich, wesentlich, wesentlich länger. Ähm, da werdet ihr euch in der Regel, ähm, sehr, sehr lange an einen Verlag binden müssen. Wahrscheinlich so lange, dass eure Erben dann noch ähm, in dem Vertrag dann irgendwie davon profitieren oder auch nicht. Ähm, bei E-Books sieht schon anders aus. Ähm, da kann man auch durchaus kurze Laufzeiten verhandeln, soll also heißen zwei, drei Jahre oder so, was euch dann die Möglichkeit gibt, ähm, mit den Rechten selbst wieder was zu machen. Ja, ähm, was hatten wir? Lalalala. Worum es geht, ist natürlich klar. Ähm, entweder im Print- dass euer Buch als Print angeboten wird, als E-Book, als Hörbuch, ähm, Rechte für die Verfilmung, Rechte fürs Ausland, das kann auch nochmal sehr interessant sein. Hat der Verlag die Möglichkeit, das Buch auch im Ausland anzubieten? Oder wollt ihr euch da selbst darum kümmern? Das wird auch im Vertrag geregelt. Und wie Marc schon gesagt hat, es wird natürlich auch geregelt, wie es gegebenenfalls mit nächsten Büchern aussieht oder konkurrierenden Werken. Das ist ähm, eine super interessante Klausel, auf die ihr gucken solltet. Habt ihr die Möglichkeit, ähm, nachdem ihr halt eure große Krimiserie bei dem Verlag X herausgebracht habt und es irgendwie mit dem Verlag X nicht mehr läuft, die Serie dann bei einem anderen Verlag durchzuf- äh, weiterzuführen. Ja, oder in der Regel wird in der Regel wird das wird sich das ein Verlag ähm, ja verbitten sozusagen. Hm. Genauso, genauso kann es bei Sachbuchtexten aussehen, dass wenn ihr ähm, wenn ihr jetzt halt das Sachbuch über das Thema ähm, was weiß ich äh, äh, wie, ver- wie, schreibe ich mit Word meine Romane, dann wird sich der Verlag natürlich, äh, wird der Verlag natürlich nicht begeistert sein, wenn er im nächsten Jahr im Self-Publishing für den halben Preis äh, ein Buch zum selben Thema rausbringt. Das heißt, das wird dann im Vertrag in der Regel auch ausgeschlossen werden. Genau. Ganz genau. Ja. Irgendwas hatte ich noch, ver- hatten wir noch vergessen. Laufzeit, Ausland. Äh, worum es eigentlich geht. Markus, wir haben irgendwas vergessen. Neuauflagen werden
1: manchmal noch geregelt, wie die dann vergütet
0: werden. Neuauflagen werden noch geregelt, wie die vergütet werden, richtig. Hm. Nächste, ah, nächste Buch, genau, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Oft wird's, ist es auch genau so, dass ihr halt ähm, für das Manuskript für euer nächstes Buch erstmal dem Verlag X ja. anbieten müsst, also dem Verlag, mit dem ihr zusammengearbeitet habt, anbieten müsst, bevor ihr es einem anderen Verlag anbieten genau. könnt. Ähm, ja, Das sind so die Sachen, die dann im Verlagsvertrag drinsteht. Meiner Erfahrung nach, werden da ganz viele Sachen dabei sein, wo ihr nicht genau wisst, was das bedeutet. Und da lohnt es sich dann auch einfach mal dumm nachzufragen. Weil ähm, gerade wenn ich Erstautor bin, ähm, wissen wissen auch die Verlage, dass ihr einen Verlagsvertrag noch nie gesehen habt. Und geben euch da auch Auskunft. Ähm, Genauso bietet das Internet wie so oft viele, viele Informationen auch zu Verträgen. Da gibt es auch oft Musterverträge, die dann so ein bisschen am Rand kommentiert werden. Es sind zwar alle Verträge so ein bisschen unterschiedlich, aber äh, viele Sachen sind dann auch doch irgendwie gleich. Und da könnt ihr dann auch mal nach bestimmten Klauseln, die euch nicht klar sind, ja. gucken.
1: Ich würde noch so als Tipp mit, also erstens ähm, in solchen Fällen ist es natürlich dann jetzt wirklich von absolutem Vorteil, wenn man einen erfahrenen Agenten hat, dem man vertraut weil der unter Umständen halt sagen kann, du ist üblich, macht man so oder halt eben sagen kann, nee, machen wir lieber nicht, ich frag da nochmal nach oder ich hack da nochmal nach, der also für einen verhandeln kann. Ansonsten ähm, würde ich persönlich auch sagen, einfach keine falsche Scheu zu haben und im Zweifelsfall nachzufragen bzw. nachzuverhandeln und zu sagen, ich habe da aber mhm. andere Interessen, ich möchte das lieber so und so haben. Ähm, warum nicht? Ja. na Darauf sollten wir noch mal eingehen, nachverhandeln. Wenn nicht so nachverhandeln, gut. war jetzt das falsche Wort. Also wenn man unterschrieben <lacht> hat, ist natürlich nee. schwierig,
0: sage ich mal so. Aber nee, Vorfeld ich meine jetzt, ich meine jetzt im Vorfeld genau. nachverhandeln. Wenn ich den, wenn ich meinen Vertrag angeboten bekomme, nachverhandeln. Wie sieht es ja. damit aus? Ähm, wir haben es schon gemacht ähm, mit Teilerfolgen. Ähm, ja. So ein Verlagsvertrag, die Verlage oder Agenturen auch. Weichen natürlich nicht gerne von Ihren Verträgen ab. Ähm, zum einen macht es Mühe, zum anderen haben Sie sich ja irgendwas bei dem Verlag, Vertrag gedacht und Sie wollen natürlich auch beide, sowohl Agentur als auch Verlag, das Beste für sich rausschlagen. Das ist ja völlig okay. Ist bei euch ja nicht anders. So, nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Seele brennt, sei es die Vergütung oder die Laufzeit oder so, würde ich da trotzdem mal nachfragen. Klar, ähm, als Erstautor hat man da natürlich eine gewisse Scheu und das wahrscheinlich auch nicht ganz so Unrecht, denn ähm, zumindestens gefühlt ist man da doch oft in einer geschwächeren Position. Nichtsdestotrotz, ähm, so ein bisschen was lässt sich vielleicht immer noch machen. Ne? Und sei es dann nur irgendwie ein halber Prozentpunkt oder äh, dass die Laufzeit dann vielleicht nicht äh, zwei Jahre, sondern nur sondern nur äh, 18 Monate beträgt oder wie auch immer. Ähm... Das heißt, geht nicht davon aus, dass ihr den Vertrag völlig umkrempeln könnt, aber hier und da mal so ein bisschen nachzubohren und ein bisschen nachzufragen, das kann sich schon lohnen. Oder euch zumindest ein besseres Gefühl Und legt. es macht
1: auch, also ähm, gut, nee, das will ich jetzt, <lacht> hätte ich jetzt was Falsches gesagt. Man sollte jedenfalls nicht so unbedingt die Riesenangst haben, dass der Verlag dann sagt, nur dann nicht. Also in der Regel haben die Interesse ja. an einem und wenn man jetzt nicht völlig völlig absurde Forderungen stellt, sage ich mal so. Deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer, damit das zu sagen. Aber ich will trotzdem so ein bisschen Mut machen, es vielleicht trotzdem einfach zu versuchen halt. Ne? Und ähm, ja.
0: also geht nicht davon aus, dass ihr euer Horror verdoppeln richtig. könnt. Äh, mit so einer Forderung würde ich nicht an den Verlag herantreten. Das ist denn wirklich unseriös. Auf der anderen Seite macht es vielleicht auch keinen seriösen Eindruck, wenn man jetzt überhaupt nicht nachfragt, blind unterschreibt und äh, alles akzeptiert. Genau. Also wenn man da zumindest noch mal sagt, hey, hier ein halber Prozentpunkt mehr, das wäre schon ganz schön, hätte ich ein besseres Gefühl und Sie wollen noch ein äh, Auto haben, der ein super der Gefühl hat, wenn er den Vertrag <lacht> mit genau. ihnen abschließt, der total glücklich ist, ähm, das kann man machen. Also da, ähm, das versucht das ruhig. Ja, boah, jetzt haben wir erstmal die, äh, ich muss ja sagen, das sind immer die Themen, die mir am wenigsten Spaß machen als Auto. Der ganze, der ganze juristische Kram macht mir als Auto überhaupt ja. gar keinen Spaß da habe ich immer das Gefühl irgendwie was falsch zu ja. machen und da bin ich eigentlich auch immer ganz froh wenn das so irgendwie hinter mir auf jeden Fall das sehe ich ähnlich insofern ja. bin ich jetzt auch froh dass wir das <lacht> Thema jetzt auch abgehakt haben ja ja nächste Woche widmen wir uns irgendwie einem äh, total total lockeren und fröhlichen ich und entspannten weiß gar nicht. Thema ich muss mal gucken ich weiß nur nicht Warte welchen mal. ja guck mal nach was haben wir als nächstes machen wir eigentlich mehr als für 400 Folgen überhaupt ich weiß ja, gar wir nicht jetzt auch. hat man nicht gesagt bei 400 ist Schluss ja das wäre natürlich dreckig, so mitten im Sommercamp. Cool. Äh, Marketing. Mar- Marketing ist Marketing. Riese, ein nächstes Lieblingsthema von uns. Habe ich gesagt, ich freue mich auf nächste Woche. vergesst das. Ah. Marketing ist ein so super unerfreuliches Thema. Ja, es ist ein zerspältiges ja. Thema, sagen wir es mal so. Ja. Zwischen unerfreulich und katastrophal. <lacht> was auch immer. Aber
1: äh, wir haben ja noch diese Woche, wir haben jetzt eine, wie ich finde, eine ganze Runde-Folge zum Thema ja. Agenturen Verlagsvertrag äh, im Kasten. Wenn ihr noch... Scheiß drauf, was wir erzählt haben. Es war Folge
0: 400, so what?
1: <lacht> Wenn ihr noch Fragen oder ähm, Anmerkungen habt, was welche... also das Wendet euch einem Rechtsanwalt und lasst uns damit in Ruhe. (lacht) Dann schreibt sie in die Kommentare, Fragen, wie gesagt, äh, irgendwelche, also bitte, 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 bitte. Also das äh, ist in der Form noch nicht vorgekommen, aber in anderer Form. Jetzt äh, keine konkreten Detailfragen zu irgendwelchen Verträgen äh, stellen, die ihr bekommen habt oder äh, uns einen Vertrag schicken und sagen, ist ja so in Ordnung oder was weiß ich. Ähm, Erstens können wir das nicht, zweitens wollen wir das nicht. ähm, äh, und Und Wir dürfen es auch gar nicht, nicht, genau. Also solche Fragen bitte nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht haben wir irgendwas zu dem ganzen Thema offengelassen, die das einen interessiert, der dann noch keine Berührungspunkte mit hatte, die wir, äh, yeah. ja, wo wir nicht
0: wissen konnten, dass man das vielleicht noch sagen sollte. Was mich interessieren würde, ist es euch gelungen, bei Nachverhandlungen irgendwie was genau, zu schlagen. Das, das, das ist so ein Thema von Autor zu Autor. Wir behalten das äh, auch unter äh, uns genau. in den Kommentaren. Mh, ja, Das wäre so meine
1: nächste interessante Frage gewesen. Auch das Thema ist extrem vielfältig. und ja. Unterschiedliche Autoren machen ganz unterschiedliche Erfahrungen damit, wie ich immer wieder feststelle. Und ja. das wäre auch nochmal spannend zu hören, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema Agentur- und Verlagsvertragen gemacht?
0: Und äh, Verträgen. Ah, es ist zu früh. Ich weiß es auch nicht. Markus ist so ein harmonischer Mensch, der will sich halt immer Ich bin so ein harmonischer Mensch, egal. Harmonischer Mensch. Äh,
1: ich höre unsere Sprechen nicht mehr richtig. So, bevor das alles noch schlimmer wird, weisen wir mal darauf hin, dass ihr uns abonnieren und vor allen Dingen weiterempfehlen könnt. Beschränkt euch nicht darauf, uns zu abonnieren, sondern wenn euch unsere... Uh, unserer yeah. Podcast- und uh, YouTube-Channel. Für's
0: weiterempfehlen, fürs weiterempfehlen im Freundeskreis gibt es übrigens keinen Button. Das könnt ihr einfach so völlig offline machen, indem ihr einfach zu so eurem Kumpel hingeht und sagt Hey, du schreibst doch auch. Ich habe da einen super Channel, den musst genau. du dir unbedingt Teilt uns anschauen. in den
1: sozialen Medien, dass auch, auch das hilft. Ja, dafür, dafür gibt es Buttons. Buttons. Genau. Ähm, ja. Und, äh, wie gesagt, ich hatte es gerade schon angedeutet, hört uns auch als Podcast, wenn euch diese Folge so gut gefallen hat, dass ihr sie nochmal genießen wollt, uns aber nicht mehr sehen wollt, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es verstehen, dann könnt ihr uns auch... Ich nicht. ...könnt ihr uns auch als äh, Podcast, also als Audio-only hören. Wir sind inzwischen auf vielen großen Plattformen, wer weiß auf welchen. (lacht) Das kann ich noch nicht so genau sagen.
0: Ich weiß, auf welcher Plattform wir garantiert nicht nicht sind. iTunes, iTunes. Vielen Dank nochmal an Tim Cook, Ähm, Tim, wobei, wenn du heute nichts zu tun hast, geh doch mal ins Kellerline, wo die großen Server stehen, und guck doch mal, was mit dem Schreiben Wobei, als wir angefangen ist. haben, als wir
1: angefangen haben, hat Steve Jobs noch ja. gelebt. Also von daher, wer weiß, ja. vielleicht.
0: Oh Mann, unter Tim Cook wird alles schlechter? Nee, das nicht,
1: aber vielleicht äh, hat, ist das so, ist Steve Jobs dreht später Rache an uns oder so, ich weiß es nicht. <lacht> der hat uns mit ins Grab genommen. Genau, der hat unseren Podcast irgendwie mit ins Grab gerissen. Oder tatsächlich jetzt äh, Apple ist am Ende. Ne? Also man merkt schon, dass die Schreibtöte-Tanten nicht bei Apple Podcasts sind. Das ist der erste Vorbote vom Untergang von Apple.
0: Nein, wir sind ja ganz große Apple-Neuzen. Tim, äh, Tim
1: Cook reißt alles runter.
0: Bestimmt irgendwie. <lacht> vielleicht sind wir auch zu so schlecht für Apple. Das kann sein, ja. Oder wir sind nicht Made wir in California, nicht mehr, oder ähm, ich äh,
1: weiß Seit sei Steve Jobs tot ist, geht <lacht> ja Apple immer mehr in Richtung
0: Edelmarke und Mode und wir sind einfach nicht hip genug. Ja, das kann natürlich nicht, sein. Oder wir haben um, gibt's gibt's nicht so ein, Wir haben die Clean Ratings irgendwie nicht geschafft, wir haben irgendwann mal Sch- äh, irgendwas, ähm, irgendwas Gemeines gesagt. Gibt es nicht irgendwie so einen Filter, ja? mit dem man uns irgendwie so spontan
1: 40 Jahre jünger machen kann oder sowas und dann... Bestimmt. Dann sind wir plötzlich wieder hier und dann
0: sind wir vielleicht bei... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wobei, ich habe hab hab vor kurzem nur einen Filter gesehen, der einen Eltern hat. Nee, macht. das äh, brauchen wir nicht. Oder brauchen wir nicht. <lacht> da,
1: nee. nur noch, da sind hier nur noch Sage und schwarze Kreuze. Das ist irgendwie schlecht. Ja, super. Okay, also bevor es noch schlimmer <lacht> wird, machen wir mal Schluss. Wie gesagt, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Ja. Aktiviert das Glöckchen, schreibt uns Kommentare. Ich habe schon gesagt, dass das heute die, 400. Ist die 400. Folge war. Folge, ja.
0: Wahnsinn, ja. Und ich habe neulich Wahnsinn. mal ich habe ich hab neulich sogar
1: mal äh, aus Versehen
0: irgendwie ähm, ähm, Hast du hast du mal nachgerechnet, das bedeutet, wir sind irgendwie über sieben ja, Jahre äh,
1: erstens das, acht müssen es inzwischen schon sein, oder? Haben wir nicht 2011 angefangen? Ja, ange- 2012 haben wir
0: angefangen, stimmt. Ein Jahr hat 54 Monate, wenn ich mich nicht sehr so, oh, irre. oder? Das heißt, noch nicht ganz. 52, das heißt noch nicht ganz. Ja, stimmt, fast acht Jahre. Ja,
1: ähm, stimmt, also ich glaube im Februar, im Februar nächsten Jahres. Also wir, wir haben irgendwie im Februar angefangen, ich glaube 2012, also daher. Ja, ja, ja. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, jam, 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 jam. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal den Fehler gemacht und ich habe mal so die allerersten YouTube-Videos äh, kurz reingeguckt, die wir jemals Ach, hier veröffentlicht haben auf diesem Kanal, ja. Und ich habe mich bei diesem Gedanken <lacht> dazu verflixt, dass du damals jung ausgesehen <lacht> das ist, schön, das ah, ist schön, ich, ich frage ja. mich immer, ich frage mich immer, wie muss es Schauspielern gehen? die ja sozusagen für die Ewigkeit ja. konserviert sind in ihren Filmen. Also, und wenn jetzt so Robert Redford ja. ähm, ähm, aus seinem aus seinem Krankenlager, hätte ich beinahe schon gesagt.
0: Wie findest du eigentlich Robert Redford's Toupet? Also ich nehme an, dass er ein Toupet trägt. Ich habe einen Nein. Film gesehen, der Film Nein. war gar nicht schlecht, hat da so Nein. einen Segler... Im Kon- seine ge- echten Haare und seine
1: echte Haarfarbe, Axel, was denkst du denn?
0: Da hat er einen Segler gespielt, der vom Container gerammt wurde, der Film war gar nicht schlecht, aber ich habe mich den ganzen Film immer nur gefragt, hey, ist das ein... Toupé, und wenn ja, warum? Ist, sieht Ach, das der so Mann ist 90.
1: Aus? Da hat jeder, da hat jeder volles, dichtes und äh, ähm, dunkles Haar noch. Ist doch völlig klar.
0: Ah, okay. Gestern habe ich schon wieder einen Schauspieler gesehen, der, der so super dunkle Haare hatte, obwohl er irgendwie 70. Das, also 70 äh, das irritiert mich völlig.
1: Also in also in amerikanischen Filmen, aber auch so in der Welt um mich herum <lacht> äh, merke ich immer wieder, dass äh, die ältesten Knacker, die total verknittert aussehen, plötzlich pechschwarze Haare haben oder so. Und,
0: oh, da fällt mir ja. was ein. Die, unsere unsere Folge 400 aktion Sollen Markus und ich sich die Haare färben, ja, ja oder nein? Ich, ich kann mir noch was färben,
1: aber ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Nein. Ähm, ähm, ja, nee, das frage ich mich jedes Mal, ja. wenn die Leute, wenn diese Leute, diese, diese alten, älteren Menschen. Wenn, ja, wenn die plötzlich dann so mit 80, 90, Clint Eastwood oder so, wenn die dann plötzlich ihre Filme aus den 70er, 80er Jahren irgendwie sehen, wie, 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 wie verkraften die das? Das muss ja, wie soll ich sagen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, ich habe keine brauchen Ahnung. Brauchen die dann äh, ein, ein Heer am Psychiater, die dann sich jedes Mal aufrichten und sagen, ja, ja, so jung und fit warst du mal. Und jetzt bist du äh, kurz vorm Sackdeckel? Ich weiß nicht. Keine
0: Ahnung. <lacht> muss schlimm sein. Ja. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht schaue ich mir heute ich auch noch mal mit die. Schreibt die Dilettanten-Folge 1 an. Nein, die, die gibt nicht, ja, ne? nicht auf YouTube. Die gibt nicht auf YouTube. Nee, ich meine das erste Video. Ach so, ja. Ja, ja, na klar. Ja. Kannst du dir angucken. Oh, unser Aufruf vom heutigen Tag. Schaut euch, schaut euch bei der Gelegenheit unser erstes YouTube-Video ja. an. Und schreibt, ob, es, ob ihr irgendwelche Verbesserungen gemerkt habt in den letzten... <lacht> Ich, ich fürchte nicht, wir
1: hatten in irgendeiner Folge unvorsichtigerweise dazu aufgerufen, dass man uns parodieren sollte, und mh, ja, Echt? und die oh Parodien Gott. in den Kommentaren waren schon sehr entlarvend und sehr
0: ähm, treffend. Oh nee. ich muss. Und das sind so Dinge, mit denen wir seit der ersten also, Folge irgendwie kämpfen. Mein Aufruf für die Kommentare: parodiert uns bitte bloß <lacht> nicht. Das. Verkraften Markus und ich wir sind im fortgeschrittenen Alter. Und
1: trotz Folge 400 müssen wir also festhalten, wir entwickeln uns hier nicht weiter.
0: Kein Stück, ja. kein Stück. Aber dafür, was ich sagen muss, dafür sind unsere Abspinnen zwischen kurz und knapp und auf Richtig. den Punkt. Schreibt schön! In dem Sinne, in dem Sinne, schreibt schön. Tschüss!